0: Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é de que eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2023. Unção um de governo está sobre a minha vida. E eu estou governando para a glória de Deus. Amém? Sentem-se por gentileza, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O desafio está no meio. Quando nós iniciamos algo, normalmente a empolgação toma conta de nós. Então tudo aquilo nos motiva, mexe com as nossas emoções. Muitas vezes mexe com quem está do lado. E da mesma forma quando nós terminamos. Nós sentimos alegria. E que alegria e celebramos a vitória. Então, começar algo e terminar é incrível. Agora, é no meio do caminho. Exatamente no meio que nós encontramos o verdadeiro desafio. É nesse momento que a pessoa que... Teve tanta fé para começar. E às vezes teve, teve mesmo. Mas é aí que ela pode começar a se sentir desanimada, parar, e se deparar com dificuldades, desistir durante o processo. Quando a gente fala, né, vamos para o outro lado, quando Jesus falou, vamos para o outro lado, né, isso nos motiva. E Deus. Ele, ele mandou que os discípulos fossem para o outro lado, mas ele não avisou de tempestade nenhuma. Ele deu sonhos para José. Mas ele não falou de poço, nem de prisão, não falou de nada. Ele ungiu Davi, mas ele não falou das perseguições que ele viveria, das dificuldades que ele passaria. Quando eu vim para o senhor também. Quando ele me mandou para São Paulo, por exemplo. Ele me mandou vir para São Paulo. Mas ele não me falou o que eu ia passar. No início ali. Por quê? Porque ele quer que quando ele te dá uma ordem, ele dá, ele dá uma ordem, ele dá uma direção para a gente... Ele espera que nós sejamos capazes de acreditar que isso é um pacote completo. Ele não fala, vai para tal lugar e você não vai ter graça para as dificuldades. Ele está dizendo, você vai e eu vou te financiar, eu vou te estruturar eu vou te dar graça para o que você tiver que passar O que você enfrentar lá No lugar que eu mandei você ir Você vai ter graça Você vai ter força Você vai ter estrutura Você vai ter poder Você vai ter unção, Você vai ter tudo o que você precisa Então outro dia eu ainda contei para você que quando eu vim, muita gente quis vir. Mas à medida que as coisas foram ficando difíceis e difíceis, a maioria foi desistindo. Porque é assim. É desse jeito mesmo. A gente começa um propósito e a gente vê que na caminhada, é, muitos vão desanimando. Alguns não chegam nem no meio. Nem no meio. Outros, olha que e a hora que eles estão chegando perto daquele rompimento para sempre, eles se entregam se entregam ao sentimento se entregam ao desânimo se entregam ao cansaço agora você imagina, numa ceia como essa quantos que até foram acordados, foram chamados que o Espírito Santo impulsionou o coração queimou mas um sentimento foi mais forte. Um pensamento que gerou um sentimento foi mais forte e a pessoa simplesmente ela desistiu de viver algo tão espetacular por causa de um sentimento. Quantos que estavam no caminho do seu destino E desistiram, simplesmente desistiram. Porque se encontraram numa dificuldade. Quantos que foram plantados na casa do Senhor. E o Senhor disse, fica aí que eu vou te abençoar. Como falou para Isaac, fica nessa terra, essa é a terra que eu tenho para você. Fica aí, que é aí que eu vou te abençoar. Chegou o um momento que a pessoa se entregou às pressões. Você vê, em Ageu, nós encontramos um, um povo atrasado nas suas vitórias. As vitórias que eram para eles estarem vivendo, não estavam. As colheitas que eram para eles estarem colhendo, eles não estavam. Por quê? Se você estudar, eles estavam na reconstrução do templo, tinham vindo do cativeiro, aí eles sofreram uma oposição por parte dos samaritanos. E aí os caras começaram a oprimir, eles pararam. E ficaram lá, por cerca de 18 anos, cada um cuidando das suas coisas, e começaram a se convencer e a usar essa expressão. Não é tempo de reconstruir. Você já não ouviu gente com essa desculpa? Ah não, uma hora vai acontecer. Ah não, não é tempo. Ah, Deus sabe de todas as coisas, não é mesmo? Ah, uma, uma hora eu vou. Talvez você tenha alguém, até da sua família que você já convidou para vir, e sempre a pessoa tem uma desculpa e diz, então, falando, sabe nesse final de semana, realmente não dá, mas olha, de verdade, uma hora eu vou. A pessoa é tão covarde que ela não sabe nem, ela, ela poderia ser sincera com você, dizendo assim, não quero, não gosto, não vou. Mas ela quer parecer simpática e na verdade ela só está mentindo. Ela precisa. Todo mundo está vendo que ela precisa. Mas ela acredita numa mentira. E ela continua onde ela está. E assim eu posso abrir o leque e dar tantos exemplos de pessoas que estão fora do caminho, fora do destino, fora do propósito, que tem se privado de viver coisas tão grandes em Deus. Quantas pessoas que já estiveram entre nós, mas desistiram. Desistiram. Porque não gostaram de alguma coisa. Porque, pode saber, sempre uma coisa boboca, banal. Porque as pessoas que a palavra entrou, está dentro delas, ninguém pode arrancar delas. Ninguém tira elas do lugar que elas sabem que elas devem estar. Ninguém, as raízes delas são profundas. Pode vir a tempestade que for, elas não saem daquele lugar elas não saem daquele propósito, elas não saem daquele caminho, elas não estão olhando para lá e para cá, elas estão focadas. E se elas percebem que alguma coisa está distraindo, elas ajustam o foco, elas ajustam a vida delas, elas estão sempre atentas aos ajustes, porque elas não... Elas não estão nem um pouquinho dispostas a fracassar. Na cabeça delas não existe a possibilidade delas fracassarem. É inconcebível para elas fracassar. Enquanto você não tiver dentro de você, eu penso que uma das um dos sinais de que uma mente foi renovada é quando a pessoa nem concebe a possibilidade dela fracassar. Uma mente renovada, ela possibilita um milagre. Porque a mente renovada acredita no milagre e concebe o milagre dentro dela. Para uma mente renovada, o milagre é totalmente possível. Você quer saber a característica forte de uma mente renovada? Ela nunca mais vê algo como impossível. Enquanto você vê as coisas como impossíveis, você está dizendo que você ainda tem alguma fortaleza Impedindo que a sua fé flua, sem nenhum embaraço, uma mente renovada, ela concebe o milagre, ela possibilita o milagre, ela acredita no milagre. Ela sabe da impossibilidade natural daquilo, mas como ela trabalha com uma mentalidade sobrenatural, ela acredita que é totalmente possível aquilo acontecer. Então, em nenhum momento, e ainda que ela seja atacada, ela sabe combater, porque a mente dela agora é uma mente renovada, ela tem a mente de Cristo. Ela tem os pensamentos certos. E ela sabe combater os focos que porventura aparecem. Ela concebe dentro dela. Então ela possibilita aquele milagre. Porque ela não tem a mentalidade de que ela não pode viver. Ela tem a mentalidade de que ela pode viver. Não existe dentro dela a possibilidade dela não viver. Mas dentro dela existe só possibilidades. Ainda que ela não consiga ver, ela acredita que vai acontecer. Não sei como... De que maneira, mas eu acredito que vai chegar. E ela vive com base nesse espírito, nessa mentalidade. Uma mente que não foi renovada, ela tem empolgação, ela tem motivação para começar. Ela celebra quando ela consegue terminar algo que é pouco. São raríssimas as situações que ela consegue... E até o fim Porque normalmente o grande problema da vida dela Está no meio Quando ela se depara com a tempestade Ela esquece do que Jesus falou Vamos para o outro lado Quando ela é jogada no poço Ela questiona os sonhos que Deus deu para ela Quando ela vai parar na, na prisão Em alguma prisão da vida, dos problemas... ela... desaba... para ela acabou... ela não consegue... como que se acha... que veio... de onde surgiu... a atitude... de Paulo e de Silas... na prisão... cantando... e louvando ao Senhor... de uma mente renovada... que aquilo... estava levando para um lugar mais alto. A mente renovada, ela não trabalha com o impossível. Ela sabe, não é que ela não considera, é a mente de Abraão. Ele viu que ele estava sem vigor, que o, o corpo dele estava amortecido, mas ele creu contra a esperança. Porque ele não trabalhou com a impossibilidade, mas ele trabalhou com a promessa. A promessa é que martelava na cabeça dele. A palavra que Deus falou, entregou para ele, é que teve peso durante todo o tempo. Quando aquilo entrou, foi com isso que ele ficou. Não havia outra possibilidade se não Deus fazer, eu tenho 100 anos, minha mulher, ele tinha 99 quando se circuncidou, a mulher 89, apesar de tudo que ele estava vendo, ele continuou concebendo o milagre, ele continuou crendo no milagre, era impossível, mas ele creu que era possível porque Deus tinha falado, então você vê as pessoas muito animadas. Principalmente quando tem gente ajudando e todo mundo apoiando e não sei o quê. Quando a coisa vai ficando difícil, você vê como aquilo muda. Então naquele processo em que ela tem que passar agora, e, por outro lado, ali no meio, é que a vida dela trava. Por quê? Porque ela se entrega ao que ela está vivendo, ela se entrega ao que ela está vendo, ela se entrega ao que ela está sentindo. Principalmente, às vezes, não é tanto o problema, é o que ela sente, que leva ela a tomar decisões. A maioria das pessoas que eu já conversei. Eu cheguei a essa conclusão e por fim mostrei e elas entenderam. O problema, o grande problema foi esse. Os sentimentos. A pessoa começa a acreditar que ela não pode, que ela não consegue, que o problema é muito difícil. Ela se sente, obviamente, ela fica alimentando aqueles Pensamentos, ela começa a ter sentimentos que vão debilitando ela e vão fazendo ela se sentir enfraquecida, e aí ela se entrega aquilo, e ela define a vida dela em cima daquilo. Então, uma mente que não foi renovada, ela trabalha com o natural ela cede às impossibilidades, uma mente renovada, ela não considera que algo seja impossível, apesar dela saber que é. O milagre é concebido dentro dela, ela concebe o milagre. Ela acredita que por causa do que Deus falou, ela pode viver. Tanto que, o senhor esperava que os discípulos aquilo foi um teste para eles que eles acalmassem o mar que eles já sabiam como fazer que quando ele acalma o mar naquela tempestade que o senhor falou fez com que eles entrassem no barco e disse vamos para o outro lado e Jesus está dormindo e aí eles a tempestade vem, vem aquele furacão e eles começam a achar que eles vão morrer. E aí eles acordam Jesus e dizem... Senhor, não se importa que morramos? Acorda aí Jesus, nós vamos morrer. E aí Jesus acalma o mar. Porque só uma pessoa que está calma aqui dentro... Pode trazer calma aqui para fora. Aqueles caras não tinham como, a menor possibilidade... De acalmar aquele mar. Dentro deles tinha um furacão maior do que estava fora. Você não pode dar o que você não tem. Se não está dentro de você, não vai estar tá fora. Se os problemas te deixam atordoado, atordoada, você não vai conseguir ter raciocínio aqui fora. Você não consegue raciocinar. Porque você já permitiu que tudo tomasse conta de você. E infelizmente, não é falta de palavra. É falta de acreditar. Alguns vivem desse jeito. E aí Jesus, após acalmar, vira para eles e pergunta. Por que, que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Essa foi a pergunta senhor, do Senhor para eles. Por que, que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Traduzido, Jesus está dizendo, eu não falei que nós vamos para o outro lado? Desde quando que Deus manda você fazer um negócio para você fracassar? Onde você viu isso na Bíblia? Onde é que você encontrou isso na Bíblia? Você tem que encontrar um negócio que possa dar essa sustentação, fundamentar esse pensamento fracassado. Aí você nunca encontrou nada, porque você não vai encontrar, na Bíblia que diga para você, que você, Deus vai mandar você fazer algo para você quebrar a cara. Aí você está fazendo algo e está contando com a derrota já. Aí Deus para e diz assim, mas peraí, eu não falei para você que nós íamos? Não, Senhor, mas o Senhor não está vendo a tempestade? O Senhor não está se importando? Eu vou morrer. Ele está dizendo, mas por que, que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Vocês não creem no que eu falei? Vocês acharam mesmo que essa tempestade... Não, Senhor, não é a tempestade, é um furacão. Que seja... Tudo é pequeno para Deus. Você achou que esse furacão ia te destruir? Você achou que o furacão é maior do que eu? Do que aquilo que eu falei com você? Você acredita mais no furacão do que na minha palavra? Alguns sim. Alguns acreditam mais no furacão do que na palavra de Deus. O furacão impressiona mais do que a palavra de Deus. O problema impressiona mais do que a palavra de Deus. Agora vai ver se o poço apagou os sonhos de José. Se a prisão teve mais peso do que a palavra de Deus. Vai ver se as perseguições de Saul, as cavernas e os desertos Tiveram mais impacto na vida de Davi do que a palavra de Deus? Olha, leia e, e veja você mesmo. Não. Não tiveram. Porque essas pessoas creram. Agora, vamos lembrar do povo de Israel. Diante do mar vermelho. Eles já queriam continuar sendo escravos, falaram de morte. Por quê? Porque a mente era escrava. E uma mente escrava vai levar você, diante dos problemas, a falar o pior. E a tomar as piores decisões. Eu aceito a escravidão, eu aceito a derrota, eu aceito menos. É daí que vem os acordos com o inimigo. Você acha que as pessoas fazem acordos com o inimigo? De que maneira? Você acha que as pessoas cedem e aceitam o pior na vida delas? De que forma? Exatamente quando elas olham e elas acreditam mais na força daquele problema do que em tudo que elas já ouviram. Nunca. Nunca. Nenhum cristão foi chamado para ser derrotado E um cristão mesmo não é derrotado Um cristão é aquele que é um pequeno Cristo, ele não é derrotado Agora, tem muito crente derrotado Porque não vive como um cristão Ele crê em partes, ele crê até em Jesus, ele crê em Deus, ele crê em partes da Bíblia Mas ele não crê que ele é uma nova criatura chamada para andar em vitória, que ele foi feito mais que vencedor. Ele não crê. Então, toda vez que ele se depara com algo, ele dá uma ênfase. Você não vê que, às vezes, até... Se a gente conhece também uma mente que não foi renovada, até na hora de dar um testemunho. Você já viu que tem gente que enaltece o problema... Enaltece, 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 ele supervaloriza o problema? E ele não, não supervaloriza a ação de Deus na vida dele, como ele valorizou o problema? Toda vez que a gente tem que tomar essa decisão, hoje cedo ainda estava pensando sobre isso, né? que às vezes as pessoas chegam para falar alguma coisa para a gente. E a gente gasta ali um tempão ouvindo só coisa ruim. Às vezes até alguém pode chegar e, 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 e trazer um monte de coisa ruim sobre você mesmo. E aí você dá um tempo tão grande para aquilo. Ao invés de você cortar aquilo e dizer assim, oh, preste atenção... O que, que adianta eu ouvir isso? O que, que isso vai mudar a minha vida? Só vai me piorar. Porque se eu começar a ouvir um monte de coisas ruins, só coisas ruins, problemas, e isso e aquilo, eu dou uma ênfase para aquilo, e não estou dando ênfase ao que Deus falou a meu respeito, o que, que eu estou fazendo? Eu estou sabotando a minha vida. E eu gostaria de dar a você uma direção que de agora em diante não dê mais que cinco minutos porque é negativo, corta imediatamente, porque se você ficar aí ouvindo que tal pessoa não gosta de você, falou mal de você, está planejando mal contra você, que tal coisa realmente não vai dar certo. Porque tal pessoa disse não sei o que. Você está sabotando a sua vida. Você está envenenando a sua vida. Você pode combater aquilo tá bom. Não é com isso que eu vou ficar. Para de perder tempo em ouvir coisas negativas. Para de perder tempo em ouvir coisas negativas sobre você o que alguém pensa ou deixou de pensar sobre você. Se você parar para ouvir o que as pessoas, algumas, pensam a seu respeito, você pode deixar um veneno roubar até seu destino, como eu já vi. Algumas pessoas são tão frágeis que elas permitem isso. Então, toma uma decisão. Toma definitivamente a decisão de ouvir a Deus e ser a pessoa que Deus te gerou para ser. E comprovadamente, nem todo mundo vai gostar de você. Para de perder tempo em fazer pessoas que não gostam de você, gostar de você. Combinado? A partir de hoje, você não vai perder mais Tempo em tentar fazer pessoas que não gostam de você gostar de você. Não importa o que você faça, tem gente que não gosta da gente. Não gosta. Nem ela sabe por que ela não gosta da gente. E você perde um tempo, uma energia brutal. Inconformado, por que aquela pessoa não gosta de você? Ela não gosta de você, pronto. E daí? Às vezes uma não gosta, dez ama, você esquece as dez. E fica com essa, remoendo essa. Perde seu destino, por causa de bobagem. Preste atenção, não importa o que você faça, sempre vai ter alguém dizendo que você não é bom, que você não fez direito, que o que você está fazendo não é certo, que ele não concorda. Mais uma decisão. Você vai tomar a decisão que essas pessoas não terão peso sobre a sua vida. Porque senão você não vai fazer nada Nada Eu já vi gente Desistir Do que estava fazendo Porque foi parar Para ouvir gente Que tinha uma opinião contrária Não, você não é bom Não, o que você faz não é bom Eu não concordo eu não gosto do que você faz. Ela tem o direito. Mas é a sua vida. Como você pode permitir que a opinião de uma pessoa defina o seu destino? Como? Como você pode permitir uma coisa dessa? Que uma crítica defina seu destino? que a opinião de uma pessoa defina toda a sua vida que os achismos os achólogos determinem a sua vida e muita gente quando chega nesse momento da vida, ela começou bem ela está aqui, alguém vem e diz você não é bom você não faz direito não gosto do que você faz. Vem uma crítica. Para tentar matar a sua identidade. Você não lembra de Satanás? Na tentação no deserto, ele só trabalhou para confundir a identidade do Senhor. Se você é o filho de Deus. Se você é, em nenhum momento, ele afirmou, ele estava ali questionando, colocando em dúvida, será que você é mesmo? E ele faz a mesma coisa, será que Deus tem mesmo isso com você? Será que Deus tem chamado mesmo com você? Será que Deus te chamou mesmo? Será que você nasceu para isso mesmo? Será? Será? Será que Deus está mesmo com você nisso? Será que Deus está mesmo com você? Pronto, agora é o suficiente para você colocar. É, verdade. Porque se Deus tivesse, eu não estaria passando por isso, né? Você vê como que... Quantas pessoas que já colocaram em dúvida... O seu chamado, o propósito da vida, o que foram chamadas para fazer. Porque alguém veio, ah, mas será? Porque um pensamento veio, não. Você você não vai dar conta disso aí, não. Deus não está com você nisso aí, não. Você vai fracassar nisso. Você não está vendo que está tá dando errado? Não está andando? E muitas vezes é aqui. Exatamente quando você já começou, que você está caminhando, que o diabo agora quer te afundar com tudo. Quer que você afunda. Desistindo de tudo. Então desafios nós vamos ter, críticas, gente que não gosta, ataques, opiniões contrárias. E você vai ter que decidir se você vai ficar com tudo isso ou com o que Deus tem para a sua vida. Você vai ter que decidir. E você vai ter que chegar num ponto de descobrir então. E hoje você está tendo essa oportunidade, você tem uma mente renovada. O que, é, o que tem levantado a sua vida é a palavra de Deus? Ou você precisa sempre de uma palavra que alguém... Vem aí dê um tapinha nas suas costas e diga que você é bom. E se ninguém fizer isso, você não acredita. Você tem que chegar num ponto onde a palavra é o bastante. Se cem pessoas passaram por você e não disseram nada, ou até disseram que será ruim, você tem que parar e saber o que é que Deus falou a seu respeito. O que, que Deus falou? O que é que Deus disse para você? Ele disse que tem, Ele disse que está com você. É com isso que você vai ficar. Se você não toma essa decisão, com certeza você vai parar em algum lugar. Porque um familiar vai vir, um amigo vai vir, um conhecido vai vir, um problema vai vir, sempre vai ter alguma coisa para dizer que você não pode, não é capaz, não vai conseguir, não é para você, que você não é bom o bastante, que o que você faz não é bom, que você não pode fazer o que você está fazendo. Sempre. E se essas coisas todas afetam você, você não tem sua mente renovada, não está dentro de você, você ainda não acredita na verdade, porque qualquer mentira tem mais peso do que a verdade da palavra de Deus. E assim a gente vê gente, desistindo da vida, desistindo do propósito, desistindo do chamado, abrindo mão dos seus sonhos, porque ainda tem algumas que dizem assim, ah, ninguém me ajudou, é o senhor do tanque de Betesda. Ninguém deu um tapinha nas minhas costas e disse que eu podia. Você realmente acha que você precisa disso? Se você não tiver isso, você não vai cumprir com o seu destino? Se ninguém te abraçar, se ninguém olhar nos seus olhos e disser, cara, você é capaz, você não pode mesmo. Se isso não acontecer, você não pode superar isso. Isso é mais importante do que tudo que você tem, que, tem recebido de Deus? Não, você tem que ter essa resposta para você. Quer dizer, algumas coisas têm tanto impacto sobre você que você é capaz de parar, de desanimar, porque ninguém mais está acreditando em você, ninguém mais está com você. Então imagina José sozinho numa terra estranha, dentro de uma cadeia caluniado, traído pela família quem é que estava lá naquela cadeia dando tapinha nas costas dele e dizendo cara resista, Deus é contigo vai acontecer rapaz você pode não ele creu naquilo que Deus colocou no coração dele e ele rompeu e ele continuou Então o desafio Está aí O Senhor, o soberano é a minha força Ele me faz Ele faz os meus pés Como os do servo. Faz-me andar em lugares altos Você vê o Abacuque Questionando e questionando até que ele para. E ele meio que volta assim e ele... Não, ainda que tudo pereça fale, eu creio que eu vou andar em lugares altos. O tempo todo a palavra está dizendo... Que o vale não é a sua casa. Você pode passar pelo vale, mas não é lá que você vai ficar. É voar alto como a águia, é andar nas alturas, é cavalgar nos altos da terra. É o senhor pega do pó, do lixo, do esterco, das cinzas e coloca sentado entre príncipes. Pode pegar a Bíblia, é sempre indo para cima, para cima. Mas é impressionante. A rotina, muitas vezes, o dia a dia, ao invés da pessoa ser fiel no dia a dia, ela está lá cedendo para um pensamento, um sentimento, para uma opinião, para um problema, uma dificuldade. Ela não aprende a viver aquele dia com a convicção. Peraí, aí, Deus está comigo. Ele falou. Ele falou. A mente renovada trabalha com essa mentalidade. Uma mentalidade renovada. Ela acredita. Ela acredita no que Deus falou com ela. Que ela pode. Que Ele está com ela. Que aquilo é só um momento. Se ela passar pelo vale da sombra da morte, ela passa, ela não fica. Se ela passar pelas águas, se ela passar pelo fogo, não importa. Ela passa, ela não fica. Ela pode passar. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus. Paz que lhe daria, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de vazia conforme toda a lei que meu céu Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Então o Senhor vem e diz para Josué, você tem, tem uma fórmula, tem um segredo. Tem uma coisa que você tem que fazer. Algumas coisas que vão manter você no topo. Ou ninguém vai poder resistir a você. É se você manter dentro de você a minha palavra. Se você se animar em mim, se você se encorajar em mim, ninguém vai poder resistir a você. Agora tenha cuidado para manter na sua mente. E na sua boca a minha palavra. E quantas vezes a gente lê essa escritura e a mesma pergunta eu pelo menos faço. Ei, você tem mantido na sua mente a palavra de Deus e na sua boca a palavra de Deus? Mas por quê? Não, porque tem gente que não acredita ainda. Não acredita. Se acreditasse mesmo na palavra, não falaria negativo. Se acreditasse mesmo na palavra, não pensaria os pensamentos que vêm à mente. Se acreditasse no que está sendo ensinado, não cederia. Mas ainda a pessoa está cheia dela. Ela não se esvaziou. Ela está tão cheia dela, que ela acaba cedendo. Para tudo aquilo que vai sabotar com a vida dela. Estragar com a vida dela. Ela não acredita? A, a vida de muitas pessoas tem seguido um padrão semelhante. Elas têm fé para começar, fé para abrir um negócio. Fé para dar o primeiro passo. Mas não tem fé quando se deparam com os desafios no meio do caminho. Essas pessoas frequentemente transferem as frustrações para terceiros, quer dizer, elas não assumem a responsabilidade, e não compreendem que tanto o fracasso quanto o sucesso ocorrem primeiramente, primeiramente dentro de nós. Ela não tem... A mentalidade do vencedor. De que ela é mais que vencedora. Ela lê, ela repete, em todas as coisas são mais que vencedora. Mas lá no fundo ela não acredita que ela é mais que vencedora. E se você não acredita, você vai agir conforme aquilo que você acredita. A, a visão que você tem na sua mente em relação a você Determina suas atitudes aqui fora Se você acredita que você não pode, que você é pequeno Que você é incapaz Que tudo que disseram a seu respeito é verdade É assim que você vai agir É o que aconteceu com Saul. No dia da consagração dele a rei, ele estava escondido no meio das bagagens com medo. Um homem daquele tamanho era o mais alto da nação. Mas ele não se via. O que, que adianta? Você ter tudo aqui fora, mas não tem lá dentro. O que vai definir a sua vida é o que você realmente acredita. E aí quando alguém vem e fala algo que bate com aquilo que está lá, é com aquilo que você fica. Mas se você tem uma mente renovada, o mundo aqui fora, em coro, pode fazer um coro, gritando que você não pode, que você é pequeno, que você é incapaz, que você só vai olhar aquilo e vai dizer, mas eu acredito. Não, mas você não pode. Posso? Posso sim. Com base no que vem essa sua certeza? No que Deus falou para mim. A voz de Deus é maior do que a sua voz, do que todas essas vozes. Eu posso sim. E aí alguém vem e diz, não, você não pode, eu posso. O diabo vem e diz assim, você não pode, eu posso. Não, você não vai conseguir, consigo. Sozinho não, mas em Deus eu consigo. Não, não vou parar. Aí vem tudo para fazer você parar. Não, eu vou levantar. Eu não vou ficar aqui nessa cama andando, rodando para lá e para cá, chorando leite derramado e me sentindo uma vítima. Eu não sou. Eu vou me levantar. Eu vou enfrentar os desafios. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Eu vou dar condições para Deus vir até mim e me honrar. Quantas coisas que o Senhor nos orienta a fazer? Escreve a visão de forma nítida e clara. Por que tem gente que não faz? Porque não acredita. Eu tenho isso muito. A primeira... A minha mãe um dia ganhou um livro chamado Quarta Dimensão. Eu tinha 10, 11 anos. E a minha mãe lia aquele livro em voz alta para a gente... E o pastor, ele sabia o que ele estava falando, um budista que quando se converteu a Jesus Cristo, ele colocava umas cadeiras, fechava os olhos e começava a pregar para as cadeiras. Ele se tornou o pastor da maior igreja do mundo na época. A maior igreja, se você nunca viu nada a respeito, procure e faça pesquisa que você vai ver. A maior igreja. Um sujeito que era budista. Que quando creu em Jesus Cristo, agora ele ele recebeu um chamado para pregar. E ele começou com aquelas cadeirinhas vazias e ele se via pregando para multidões. E aí quando ele foi para construir o grande templo, ele anotava tudo do jeito que ele queria e visualizava aquilo e tomava posse daquilo. Leia o livro, está lá, vai lá, pega lá. Se você quer, quer aprender sobre fé, ali você vai encontrar muita coisa que vai abrir sua mente. Nada diferente do que eu ensino para falar a verdade. Porque eu aprendi com pessoas assim. Aprendi com pessoas assim. Eu era pequena, minha mãe lia aquele livro. E a minha mãe começou a nos ensinar a anotar o que a gente queria. E desde menina eu fazia as cartinhas para Jesus. E eu tenho isso vivo. Pode ver que eu entrego pastas. É um padrão. Porque eu acredito. E hoje a neurociência com pesquisas e pesquisas garante. Que 90% das pessoas que anotam. Colocam, visualizam Atingem os resultados É comprovado Eu não sei como que essas pessoas fazem Algumas pesquisas Mas tem uma outra numa sala de 30 pessoas Alguém foi palestrar E pediu que a pessoa, aqueles alunos Escrevessem o que eles queriam Colocassem imagens e, e, e anotassem tudo ali. Só quatro fizeram. O resto fizeram piadinha, fizeram de qualquer maneira. Mas os quatro que fizeram, eles acompanharam a vida daquelas pessoas. Dos 30, aqueles quatro enriqueceram, foram bem-sucedidos, foram para lugares altos. Ou seja, o princípio funciona. O princípio funciona. Mas por que, que tem gente que não faz? Porque não acredita. Ele prefere ficar fazendo a mesma coisa que nunca funcionou. Agora, tudo que está na Bíblia, está na Bíblia, para nos, como disse Paulo, para nos inspirar, para nos ensinar, que se, como exemplos que nós podemos viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O próprio Abacuque diz, Senhor, ouvi falar da Tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as obras, as mesmas obras, faz as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. O que está que escrito? O que, que isso quer dizer? Que Jesus é o mesmo. Deus é o mesmo, Ele é imutável, o que aconteceu antes pode acontecer de novo. Abacuque disse: Faz no meu tempo o que o Senhor fez em outros tempos. Eu ouvi falar da tua fama, e significa que o Senhor pode fazer. Então, se está escrito que o Senhor faz. Eu tenho que usar a minha mente, em vez de acreditar em algo que vai me prejudicar e que vai sugar a minha energia, por que, que eu não decido acreditar em algo que vai mudar o rumo da minha vida e vai transformar a minha vida? Fé é convicção. Por que, que eu não acredito? Porque eu ainda estou cheia de mim mesma. Porque eu ainda tenho crenças, porque eu ainda não sofri uma renovação mental. Então eu acabo acreditando mais do que eu estou vendo, e ao invés de eu usar a minha mente para me ajudar, uso o contrário. A minha boca para me ajudar, uso contra mim. Movimento gera sentimento. Ao invés de eu ficar lá, parada, alimentando tudo que é ruim, eu vou me movimentar em relação à vitória. Isso vai mudar a minha perspectiva, consequentemente, meus sentimentos. É a sua vida. E ninguém pode estar mais comprometido com a sua vida do que você. Com a sua vitória. Ninguém pode mudar a sua vida se você realmente não estiver decidido a mudá-la. Sua vitória não está não fora de você, está dentro de você. Se está escrito ainda, antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Quem é que disse isso? Quem é que disse isso? Deus. Deus. Deus disse isso aqui Aí você lê Você dá glória a Deus Só que quando você se depara com o problema Cadê essa palavra viva na sua vida? Por que, que não sai da sua boca? Epa, epa Operando Deus quem impedirá Operando Deus quem impedirá Operando Deus quem impedirá Muitas vezes, ai meu Deus O que sai é isso Ai, meu, mas essa, meu Deus Agora, ai,
1: não aguento Ai, vou desistir Ai, vou parar Muito bem, você conseguiu dar ao diabo o que ele quer Algumas pessoas Não precisam Uma pequena pressão Já está saindo o que é negativo Não vou mais na igreja, não aguento mais Está difícil demais vou desistir, tá
0: bom é a sua vida não é a vida do outro você está estragando é com a sua vida uma pequena pressão por quê? porque não tem a mente renovada uma pessoa que tem a mente renovada
1: ela tem preparo para as batalhas Prepare-se para lutar, porque você sempre terá lutas para guerrear. Tenha mentalidade de guerra, sempre teremos guerras. E o problema, especialmente dessa geração, é que não tenha mentalidade preparada para a guerra. Toda vez que se depara com uma guerra Desfalece Como se fosse o fim do mundo Não é o fim do mundo Vai olhar a igreja primitiva Todos estavam preparados Para guerrear Veja na conquista da terra prometida Entraram preparados para guerrear Porque todos sabiam que fazia parte da vida.
0: Eu não estou esperando um problema, mas eu sei que eles virão. E se eu tenho a mente renovada, eles não são surpresa para mim. Eu posso vencê-los. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando, pediu que não chovesse por três, não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Sabe o que isso quer dizer? Que os grandes homens que passaram por aqui, fizeram tantas coisas, cumpriram o seu propósito à sua geração, eram pessoas como nós. E fizeram grandes coisas. E aí alguém pode dizer, ah, mas Elias se abateu, mas vai ver se Deus deu apoio. É interessante quando o senhor fala com ele no, na caverna, diz, o que você está fazendo aí? E aí diz: Vai para o alto do monte para eu falar com você. Eu não falo com gente que se esconde atrás. Dentro de uma caverna, vai para o alto do monte. Vai lá, leia lá. Se você nunca viu essa passagem? Está lá. Vai, vai para o alto do monte para eu falar com você. Desse jeito eu não falo contigo. Vai para o alto do monte. Eu falo com você é, é, lá no alto do monte. Vai para lá, rapaz. E volta pelo mesmo caminho que você veio. E termina a obra que você começou. Leia lá. Leia lá. Medo, desespero e covardia são sentimentos que cegam as pessoas, que levam elas a tomarem decisões tolas, loucas, estúpidas e roubam o destino delas. E, e, e quando isso aqui toma conta da vida de uma pessoa, mostra que a mente dela não foi renovada. ela ainda está sendo dominada por fortalezas, Satanás ainda tem peso sobre ela quando o Senhor anunciou o anjo anunciou que a Maria seria agraciada em gravidade do Senhor não foi avisado para ela todos os desafios que ela ia passar ia ter que fugir daria a luz no estábulo depois ia ter que ir para o Egito que havia o filho dela crucificado numa cruz, ela não sabia de nada disso. Mas ela se sentiu abençoada e foi recebendo graça para passar por tudo que ela tinha que passar. O Senhor está falando conosco. Ele está falando sobre vitória aqui. Ele está dizendo que o desafio está no meio. E que o diabo vai trabalhar o tempo inteiro para levar você a acreditar que você não pode quando você pode, que você não vai conseguir quando você consegue. Que se Deus botou você num lugar, é porque ele, ele te deu graça para o que vier naquele lugar. Vindo o inimigo com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Quando vem o inimigo como uma corrente de águas, o que que acontece? O espírito do Senhor se levanta. E arvorará contra ele a sua bandeira. São escrituras e escrituras. Que quando você eu leio, você lê, nós damos glória a Deus. Espera aí, eu tenho que lembrar delas. Quando uma notícia ruim chega, quando um diagnóstico, quando algo que eu esperava não acontece do jeitinho que eu queria naquele momento, qual é a atitude que eu tenho, o que é que sai de mim? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Mas, infelizmente... Tem gente que repete esse versículo aqui. Ó, mas está retrocedendo. Retrocede um pouquinho. Retrocede. Retro retrocede. E normalmente. O que está fazendo a pessoa retroceder? Ela olha. Ela crê mais naquilo. Ela ouve. Ela crê mais naquilo. E aí ela. Permite que aquilo tome a vida dela. E aí é com base nisso que ela começa a tomar decisões. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o, tornou, e, 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 e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Incrível. Imagina essa cena. O Senhor manda eles mudarem o um rumo e agora eles se sentem, estão diante do mar, está vindo o faraó, se sentem encolados, sem saída, começam a falar bobagens. Qual foi a palavra do Senhor? Senhor? Moisés está falando, não temam, acalmem-se, o Senhor está conosco, e aí o Senhor olha para ele, vai clamar o Senhor, o Senhor diz, por que você está clamando a mim? Diga o um povo que marcha, estende a vara no mar, parecia que estava perdido, quantas situações que nós, já encontramos na vida que, Naquele momento parecia estar tá tudo perdido. E aí o senhor vem e diz o quê? Eu tenho um plano. Ele sempre tem um plano, queridos. Ele sempre tem um plano. O mar se dividiu, um vento, eu sempre falo isso que coisa incrível. Um vento sopra. Tão forte, capaz de dividir as águas e segurá-las em forma de dois paredões com paredões. Mas não leva ninguém, não leva um, um animal, não leva uma carroça, não leva ninguém, não leva um velho, uma criança... Seca o, o chão para eles não pisarem no barro. Deus pensou nos detalhes. No deserto tinha uma coluna de fogo. À noite para iluminar e aquecer. Durante o dia uma coluna para fazer sombra e refrigerar. Os pés não incharam. Os sapatos não envelheceram, as roupas não envelheceram, Ele mandava maná todos os dias todos os dias. Eles eram alimentados, supridos. E esse Deus mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Operando Ele, quem impedirá? Eles chegam em Mara, depois de três dias, começam a reclamar. O Senhor vem e fala, lança um arbusto na água, a água fica boa para beber. Mas quantas pessoas que numa hora dessa, desistem Quantas que desistem? Porque eu cheguei aqui A água é amarga Quantas pessoas que tiram Conclusões precipitadas De do mar É melhor ser escravos Vamos voltar, vamos ser escravos Caminho três dias Encontro uma água ruim para beber Começam a reclamar É melhor morrer Trouxe no deserto para a gente morrer Mas aquelas águas foram mudadas pelo poder da fé. E ali eles viveram grandes experiências. Mudanças e mudanças e mudanças. Diz porém o Senhor a Moisés: Eu lhe farei, eu lhes farei chover pão do céu. E choveu. Deus pode mandar a bênção, a bênção que você precisa e suprir suas necessidades. O Senhor pode fazer o inexplicável chegar até você? Porque Ele é o Deus do impossível? Ele é o Deus do impossível. Aí ele fala, o Senhor fala para ele, ó. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, no Monte Oreb, bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. O que, que aconteceu? A água jorrou. Pão do céu, água da rocha. Quer dizer, não, não importava a situação. Bastava
1: usar a fé, as coisas mudavam. A água saía da rocha, pão caía do céu. O mar foi aberto.
0: E sustentado por aquele vento incrível que secou o chão e formou. Aquelas águas formaram paredões. O povo passou, o inimigo foi derrotado. As águas de Mara se tornaram boas para beber. E o povo reclamando por causa da liderança de Arão. E o senhor falou, pega doze varas. E aquela que florescer, é a que eu escolhi. Ao invés da pessoa ir a Deus e buscar a Deus, ela toma as decisões mais tolas. Ao invés dela parar e pensar assim, peraí, estão tão implicando comigo, estão se incomodando comigo, eu, a resposta que eu vou dar é vitória eu vou dar condições para Deus me levar a florescer, a frutificar e eu vou calar a boca de todo mundo. Eu nunca vou entender gente que vai para a internet para bater boca com os outros, para ficar se justificando. Não, não entendo isso. Eu tenho uma resposta na minha cabeça, é o seguinte, tem gente que não merece, primeiro não merece a sua resposta. Não merece que você desça ao nível dele. Não merece mesmo. Tem gente que desce a um nível que ele nunca deveria descer. Porque não existe nada que cala a boca de gente desocupada, de inimigo, do que é vitória, vença. Você quer calar a boca de todo mundo? Vença, vença, permaneça no seu lugar e vença, dá condições para sua vara florescer, para Deus fazer sua vara florescer,
1: porque contrafaça o argumento, se a sua vara floresce, o que, que vão dizer? Se Deus mostra, se fica evidente que Ele é com você, o que vão dizer?
0: Podem dizer o que quiser, mas Deus é com você. Acabou aí. Ao invés de você usar toda a sua energia para vencer. Usa sua energia para brigar, usa sua energia para se justificar, usa sua energia para remoer, usa sua energia para comentar o assunto, usa a energia para ficar remoendo aquilo o tempo inteiro. É por isso que a pessoa não sai do lugar. Por isso que você vê algumas pessoas que elas estão indo, tinindo, e outras nem com binóculos você consegue enxergar mais. Estão lá atrás. Por quê? Por quê? parar em algum momento ao invés delas de terem jogado toda a energia delas em fazer bem o que elas estão fazendo, em crescer em evoluir, em progredir não,
1: eu tenho que dar satisfações eu tenho que responder escuta, para quando alguém
0: pensa algo ao seu respeito se ele quiser pensar, você não vai mudar a cabeça dele Se alguém disser que você é uma coisa, e ele ficar ali, ele ele quer e ser é ele, não é você. Para. Esse é o grande problema. Esse tem sido um problema
1: na vida de muita gente. Eu preciso provar para, vai para Deus. Você não tem que ficar aqui provando para alguém o que é ou não é. Deixa Deus mostrar quem você é. Dê condições para Deus se revelar na sua vida.
0: Mas alguns, ó, a vida é resolver pelo estômago, é pelas vísceras. Todas as decisões dele são pelo estômago, pela emoção. Ele toma decisões quando está feliz demais, quando está mal. E aí ele nunca tem um equilíbrio. Nunca tem. Reclama. Você não vê gente que às vezes trata alguém? Às vezes a Bíblia fala, a, a, Salomão ensina tudo. Não trato servo que nem filho... Porque isso vai voltar contra você. Depois, quando você for puxar a rédea e corrigir ele, ele não vai aceitar ser corrigido. Aí a pessoa chegou ontem, agora ele trata, ele não trata, ele não põe o limite. É o servo. Tem situações e situações na vida. E a gente tem que saber... Manter um padrão e seguir o que as escrituras estão nos ensinando. Aí agora você deu margem demais, você abriu demais. A hora que você vai puxar, agora você precisa puxar a rédea. Você não consegue. A hora que você puxar, ele não vai aceitar. Ele não está acostumado, você acostumou ele errado. Você trata com a, com a dignidade, com cuidado, com amor, mas você tem que saber cada posição, o lugar, o que aquela pessoa está ali para fazer, como deve ser. Quando você passa do que você devia passar, aquilo volta para você. E aí tem gente reclamando dos resultados, mas vai ver como é que é, lida com as coisas, não tem sabedoria. Zero de sabedoria. Então assim, ó, preste atenção na palavra. Uma palavra como essa é para mudar a sua vida. E se você não está focado nela, você começa a se distrair com uma coisa, com outra. Se você está aqui na reunião e você começa a se distrair, você precisa de alguma coisa, você precisa dessa palavra. Você não precisa de mais água, mais banheiro, você precisa da palavra. E o diabo começa com um comichão
1: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar, você precisa ouvir a palavra, é uma palavra de vitória, é por causa de distrações assim, que muitas pessoas não estão vivendo a glória de Deus, porque elas têm sempre uma ocupação, elas sempre estão se distraindo com alguma coisa, eu preciso fazer mais alguma coisa, eu preciso sair, eu preciso de alguma coisa, você precisa crer na palavra... Ouvir a palavra, sentar no banco e ouvir a palavra. É disso
0: que nós precisamos. Tem gente que se movimenta o tempo inteiro, o tempo inteiro ele está se movimentando. Se você tivesse com foco na palavra, você não teria foco para nenhuma outra coisa, você não teria, não teria de
1: pensamento para mais nada. É só palavra. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso. Eu sou uma pessoa focada.
0: Se eu sentar. Dali eu não saio. A minha bexiga sustenta o tempo que eu precisar. Você sabe por quê? Porque se uma coisa mínima me derrota quando você encontrar um problema de verdade, você já fracassou. Algumas pessoas, um pequeno sentimento, uma coisa, se você vem para a igreja, e você está aqui, ó, a sua cabeça está aqui, mas não está. Você está pensando em alguma coisa, no que você precisa fazer, você precisa fazer alguma coisa. Você não está focado, Aí pergunta por que a vida não é uma vida estrondosa. Porque não é de graça. Não é de
1: graça. Acorda, não é de graça. Sua salvação é de graça. Mas uma vida vitoriosa vai demandar esforço, determinação, foco, resiliência perseverança, uma coragem, uma determinação que nada permite que você pare.
0: Sua salvação é de graça, mas uma vida vitoriosa vai exigir muito. Uma renovação mental, acreditar que eu posso e dar condições a isso. Me jogar completamente. Fazer o que é preciso. Alguns mostram dentro da igreja, como é que ele é na vida. Se você é aqui, dentro da igreja, desfocado, está
1: sempre pensando em alguma coisa que você precisa fazer fora. Você está mostrando como é que você é lá fora, se aqui dentro você não tem foco na palavra lá fora como é que é a sua vida? muito pior
0: muito pior, aí eu não gosto da minha vida só você pode mudá-la Eu não gosto do meu resultado. Só você pode mudar. Se você não ouvir isso aqui, ó, e não acreditar que é para você e você pode, e estiver, você tem que estar disposto a pagar o preço que é necessário. Você não vai. Não vai. Porque você vem aqui para ser treinado. E agora você sair e botar em prática Você está sendo treinado Acreditar que você pode Deus não mudou Ele não mudou Ele pode honrar você Na empresa que você trabalha, abençoar sua família Ele pode honrar você nesse país A despeito de tudo Deus pode fazer a sua vida florescer No lugar mais remoto Mais impossível Levar você a prosperar. Ele pode te promover. De tal maneira. Que nada vai poder impedir. Ele pode levantar você. Ele pode promover você. Ele pode transformar a sua vida. Se você crer. Eu preciso dar condições para Deus me levantar. Eu preciso ter uma mente determinada, é a mente da vitória. Uma mente vitoriosa, ela está comendo. Ela está ali, ó, está comendo. Eu quero, eu quero isso para mim. Eu vou absorver tudo. É isso que eu quero para a minha vida. Uma mente vitoriosa, ela não tem olhos para nada. Ela não olha para cá, não olha para cá, para lá. Ela está focada. Ela é determinada. Ela sabe o que ela quer. E o que cruzar o caminho dela para atrapalhar Ela vai cortar Uma mente vitoriosa não anda com gente desfocada Ela não quer estar nem sentada Do lado de gente Que não quer o que ela quer Ela não para para ouvir bobagens Lembra? Lembra? Alguém chega aqui, não, 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 não. Quero ouvir isso aqui, não. Isso aqui não. Não, não. Não, porque pensam isso, acham, não me importa o que ele pensa, não é com isso que eu vou ficar. Não dou cinco minutos para isso aqui. Eu vou concentrar a minha mente em coisa grande. Eu tenho que ir para lugares altos. E como que eu vou? Levando a minha mente, focada em coisas grandes se você conversa com uma pessoa que é sempre aquele assuntinho que não acrescenta, que não sai do lugar sai de perto filho, isso aí não, isso aí não, não vai te acrescentar em nada põe limite não vamos falar disso não quero ouvir isso, falar dos outros falar de problemas, criticar conversa que não acrescenta, não quero nós vamos falar de vitória de coisa grande das nossas conquistas. Para onde nós vamos? Agora, se você disser assim. Não, não quero isso. Isso é demais para mim. Escolha sua. Não é para mim. É a única maneira que eu vejo para mim de viver. Não vejo outra maneira de viver. Não quero. Leia os evangelhos. E pergunta se Jesus perdeu tempo com o religioso. Perdeu tempo com crítico, com questionador, com gente espessa. Lembra dos caras que chegaram? Nos dê mais uma prova. Prova, vocês sabem quando vai chover. Vocês sabem discernir os, o tempo, se vai chover, se vai, vai, vai fazer sol. Vocês não vão ter prova nenhuma, a não ser o de Jonas. Não vão ter prova nenhuma. Vocês não precisam de um milagre. Vocês precisam acreditar naquilo que está aqui diante de vocês. Quando ele chegou no templo, que ele viu aquela bagunça, o que, que ele fez? Limpou aquilo tudo. Deixando claro que no templo do Senhor
1: não tem bagunça. Ninguém é obrigado a ir para lá, mas se for, tem que ir com um objetivo, adorar a Deus. Deus. É o que a minha Bíblia diz, mas nessa sociedade de gente indisciplinada, sem integridade, bagunçada, as pessoas fazem o que elas querem, não é assim na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina disciplina, temor, foco, um foco irresistível nas coisas relacionadas a Deus. O temor que nos constrange.
0: É por isso que nós não encontramos tantas pessoas vitoriosas assim. Quantos cristãos, quantos crentes, na verdade, que eram para estar num nível tão alto, tem a Bíblia, estão ouvindo a palavra, mas não dão valor à palavra. Não dão valor à palavra. Eles vão essas mesmas pessoas. Isso aí para mim é irritante. Tem um problema com isso e não vou aceitar. Dentro desse ministério, eu não vou aceitar gente fazer isso. Aqui não. Entrou aqui, vai ter que respeitar. Aqui não. Porque sabe o que eu vejo? Essas pessoas, já vi e já disse: Ó, oh, põe limite aí. Essa mesma pessoa, que às vezes entra aqui, não respeita, não tem, não tem respeito. Ela faz o que ela quer. Não, não faz. Porque aqui não. Ela paga, compra um curso de um coach que vai ensinar ela a ficar rica, ela vai lá, fica três dias, numa imersão que ela não levanta nem para beber água, nem para ir no banheiro. Porque ela pagou. Jesus foi na cruz, derramou um sangue inocente, pagou um alto preço por nós, ela vem e trata a palavra, o altar, o templo do Senhor, de qualquer maneira. Ela não, não dá valor. Eu estou assim, ó, de gente que fez tudo quanto é curso por aí. Saiu de lá dizendo, minha vida mudou, minha vida mudou. Não deu seis meses. Era o mesmo derrotado de sempre. Sabe por quê? Sabe o que vai mudar a sua vida? Deus. A palavra de Deus.
1: Honrar a palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Você pode fazer todo o curso do mundo, pode até aprender algumas coisas que sejam interessantes, mas você precisa de poder, do sobrenatural. Você quer algo grande, você precisa do sobrenatural
0: é da palavra de Deus. Aí a pessoa não crê na palavra, ela não leva a sério a palavra, ela não honra o que ela deveria estar honrando. Aí depois ela diz, não, eu fui lá no Ministério da Mudança, minha vida não mudou, não mudou? Não mudou aqui, não vai mudar em lugar nenhum, e se não mudar aqui, não vai mudar em lugar nenhum, se sua vida não mudar aqui, desafio ela a mudar em outro lugar. Desafio
1: mesmo. Você sabe por quê? Porque eu prego horas. E mesmo alguns preguiçosos tentando me fazer parar de pregar tanto, a Bispa prega demais. Prego mesmo. É o que você precisa de palavra. É de palavra. É disso que você precisa. De palavra.
0: Louvado seja Deus. É de palavra. Oramos, 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 oramos. Todo dia. Estamos lá no espaço
1: de guerra. É aqui uma vez por semana, 24 horas de oração, 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 eu levanto 5 e meia da manhã, escorrego da cama e estou orando por você, então meu amigo, eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou de passagem, isso é missão, missão, eu estou aqui para um trabalho, que eu acredito, eu dou a minha vida e vou até o fim, se você não mudar aqui, não vai mudar em lugar nenhum,
0: Creio nisso de todo o meu coração. É a palavra. A única coisa que mudou minha vida foi a palavra. Eu era uma pessoa derrotada. Com uma casa derrotada. E tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo à palavra de Deus. Eu só acredito num meio de mudança de vida. Definitivo só a palavra de Deus. Nós temos que crer. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estará por cima e não debaixo. O que Ele armazenar ficará para os justos. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. Se você está aqui, ó, não está obtendo resultados, procure a resposta dentro de você. Não procura fora, não procura em pessoas. Quando Balaque quis amaldiçoar Israel. Balaão teve que abençoar três vezes. Porque não vale encantamento contra o povo de Deus. E Deus mudou? Não, não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Quando o Senhor falou para Moisés. Que ele ia mandar carne por um mês inteiro. Moisés olha para Deus e diz assim, eu tenho 600 mil homens aqui em pé, fora mulheres e crianças. E há estudiosos que dizem que ali havia cerca de 3 milhões de pessoas. E ele diz, como que o senhor vai fazer um negócio desse? E Moisés e o senhor diz para ele, você está limitando? Você estará limitado o poder do senhor? Você está achando mesmo que o meu poder está limitado? Que cabeça é essa? Então eu encerro com essa palavra aqui. Diz porém Moisés, aqui estou no meio, de seiscentos mil homens em pé, e dizes, darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Depois disso veio um vento da paz do Senhor, que trouxe codornizes do mar e fez cair por todo o acampamento. A uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Repita comigo, estará limitado o poder do Senhor? Olha que aqui, aqui, ele continua, agora o Senhor Deus falando, agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. O próprio Moisés, quando o Senhor falou, quando o Senhor falou, eu vou alimentar esse povo um mês inteiro de carne, ele falou, nem se abatesse todos os rebanhos, apanhasse todos os peixes, ele falou, escuta, você está limitando o meu poder. Agora você vai ver se a minha palavra se cumpre ou não. Ei, o mar se abriu, leis foram mudadas, lembra das filhas de Zelofeade? Que elas não tinham direito à terra? E quando elas foram lá reivindicar, o Senhor mudou as leis para favorecê-las? Do começo ao fim, a palavra está dizendo para mim e para você, que Deus pode fazer. E algumas pessoas estão limitando o poder do Senhor, estão parando ali no meio, estão focadas em probleminhas, em sentimentozinhos. O Senhor está dizendo, para, eu posso fazer sua vara florescer, eu posso fazer as águas de mara da sua vida se tornarem boas, eu posso abrir esse mar para você passar. Para, você está limitando o meu poder? Você está dizendo que essa dívida não pode cair? Você está dizendo que eu não posso mudar o coração daquele filho, daquele marido, daquela esposa? Você está dizendo que eu não posso derrubar aquela situação? Que eu não posso mudar uma lei para te favorecer? Você está limitando o meu poder? Você está achando que essa enfermidade é maior do que o meu poder? Você está acreditando mais no, 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 no diagnóstico? Você sabe que eu tenho um problema com isso? Quando eu começo a ouvir uma pessoa que só sabe falar, e, e o médico disse, e o fulano disse,
1: não sei quem disse, eu, aquilo dentro de mim vai me dando um fogo, que eu falo assim, meu Deus, e o que Deus disse? E o que Deus disse? Ninguém para para dizer o que Deus disse! E o que Deus disse?
0: E o que Deus disse? Ah, porque o fulano falou, porque não sei quem falou. E o que Deus disse? E o que Deus disse? Eu poderia ler mais um milhão de, de escrituras para você. Tantas, tantas, tantas. E o que Deus disse? Operando Deus, quem pode impedir? E o que Deus disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? E o que Deus disse, faço tudo naquele que me fortalece, eu abrir esse culto. E o que Deus disse. E o que Deus disse, o sujeito disse para você, eu nunca vou na igreja. E o que Deus disse? Ele vai vir sim.
1: Eu nunca vou querer sua fé, eu nunca isso. Pois vai querer, vai gemer e vai amar e talvez vai ser obreiro ainda. Vai ser, vai ser! Vai ser! E o que Deus disse? A última palavra dele! E o que Deus disse? Estou acostumada a ver gente dizer.
0: médico dizendo, nunca vi isso. Pois agora você vai ver. De ver familiar, gente dizendo assim. Não, isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Vai acontecer. Não, para isso aqui não tem jeito. Pois você verá. Você verá. Mas o que acontece é que muitos não têm nem essa ousadia de dizer, você verá. Porque não tem, não está dentro mas quando está dentro, você diz, você vai ver, e não vai demorar, você vai ver, vai mudar, vai acontecer, e essa palavra, ela vem para dizer exatamente isso para você, para de limitar o poder do Senhor, porque vai acontecer, você verá se a minha palavra se cumpre ou não, você verá se a minha palavra se cumpre ou não, para de limitar o poder do Senhor, você
1: verá se a minha palavra se cumpre ou não para de limitar o poder do Senhor agora você verá se a minha palavra se cumpre ou não para de limitar o poder do Senhor porque ele não é limitado eu sou limitada, mas ele não é limitado, e ele está dizendo, para de limitar o poder do Senhor você verá se a minha palavra se cumpre ou não, ela se cumprirá, levante-se e creia, levante-se e creia é isso que Ele está dizendo. Levante-se. Levante-se agora. Levante-se fisicamente. Levante-se no Espírito. Levante-se no Espírito. Levante-se no Espírito. Levante-se no Espírito. Levante-se. Levante-se no Espírito. Levante-se. Levante-se no Espírito. Porque Deus está dizendo eu vou fazer. Eu vou fazer eu vou fazer. Eu vou
0: fazer. Você tem o seu propósito na mão. E agora vai derrubando. Vai derrubando. Todas aquelas... Aqueles questionamentos malditos. Todas aquelas falas negativas. Derruba uma por uma agora. Se arrependa agora. E diga: Senhor, me perdoa. Porque eu limitei seu poder. Me perdoa. Porque eu disse o que eu nunca deveria ter dito. Me perdoa.
1: Me perdoa. Eu creio. Eu creio de todo o meu coração. Eu creio.
0: Eu me levanto, Senhor. Com a força da minha vida, agora. E eu nunca mais vou limitar o poder do Senhor. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus. E os caminhos do Senhor mais altos do que os seus. E como a chuva cai. E não volta sem regar a terra. Mas faz ela brotar. E faz produzir sementes semente para o semeador e pão para o que come. O Senhor está dizendo, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Ela não voltará para mim vazia. Mas fará o que deseja atingirá o propósito para o qual eu enviei. Com seus olhos fechados, repita comigo. Não é, não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. É como, um como um martelo que despedaça a rocha? Despedaça a rocha. O que, que Ele está dizendo para mim e para você? A minha palavra é como fogo. Não há nada, não há problema que não possa ser consumido por esse fogo. A minha palavra é como um martelo. É como uma marreta... Que despedaça... A mais dura rocha... Despedaça a rocha... Você pode ter um problema que é como uma rocha... Que é como uma montanha intransponível... Mas a marreta da Palavra de Deus... A Palavra de Deus... Você tem que sempre... Acende um fogo... E pega uma marreta... A Palavra de Deus... Ela é tão forte que ela é comparada com fogo e com marreta. Não existe nada, nada que possa suportar a palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Nada, nada. Então levanta e creia com a força da sua vida, ânimo. O desafio está no meio. Saia agora. Saia desse lugar vitorioso. E diga eu creio, eu acredito, se o senhor já fez o senhor vai fazer de novo, se está escrito vai acontecer na minha vida, eu não vou me render, eu não vou me render, eu creio e eu saio com a minha vitória aqui hoje, hoje as coisas estão mudando na minha vida, porque hoje a minha mente está sendo renovada e então ela concebe a vitória... Se está escrito, então é para mim. E hoje eu tomo posse de que o fogo da palavra, a marreta da palavra,
1: estão destruindo com esses problemas. Eu não vou limitar o poder do Senhor. Agora eu vou ver o cumprimento da palavra dEle na minha vida. Em nome de Jesus. Então fala com ele agora Você pode apresentar Todas essas situações que você sonha Que sejam restauradas Que sejam mudadas Diga operando o Senhor, ninguém pode impedir Diga eu creio meu Deus Eu creio meu Deus Acabou meu Deus, eu não vou limitar o seu poder Acabou meu Deus Eu creio que o Senhor está comigo Eu creio na minha vitória Eu creio que hoje é dia de vitória isso está mudando a minha vida Eu creio, meu Deus Eu creio em mudanças Eu creio em vitórias Eu creio em milagres Eu creio no sobrenatural Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Creia, não limite o poder do Senhor Creia Em nome de Jesus Ele está aqui ele está aqui e ele está dizendo, minha palavra é como fogo, é como martelo. eu te dou vitória não limite, não limite o meu poder, eu te dou vitória creia levanta
0: é um levantar interno que nos faz nos posicionar vem com poder meu Deus
1: Vem com o poder aqui agora, meu Deus Vem com o poder aqui agora Derrama da tua glória Aqui no meio da tua igreja Na vida dos, do teu povo Responde, meu Deus Responde a igreja Responde o teu povo Mostra, Senhor Mostra a tua glória Joga por terra agora, meu Deus Todos os embaraços e impedimentos Responde a igreja Responde a igreja Responde a igreja Responde Senhor Abre esse caminho no meio do mar Transforma as águas de mara Derrama o pão do céu Faz brotar água da rocha Senhor Entra com poder agora Operando o Senhor Ninguém pode impedir traz respostas, opera o impossível, nada é impossível, nada é impossível, que ela creia que nada é impossível, hoje é dia de definições, que ela creia, hoje é dia de definições, que ela creia Senhor, restaura a vida dela, reconstrua a vida dela, restitua a vida dela, eu consagro cada pasta, eu tomo posse de todas essas mudanças Vem com o fogo da palavra Vem com a marreta da palavra E dá a ela a vitória Destrói esses problemas Consome esses problemas E traz a ela a vitória Senhor Cura o enfermo Cura a alma, cura o coração, cura o físico, cura o financeiro, cura a família, cura, Senhor. Levanta, Senhor. Restaura, Senhor. Materializa a vitória, Senhor. Dá vitória, Senhor. Muda a história de vida. É hoje, muda a vida dela para sempre, Senhor. Muda, Senhor. Muda a vida do teu povo para sempre.
0: Muda, meu Deus. Muda a vida do nosso povo para sempre. Hoje é dia de mudança, Senhor. Traz um
1: renovo para a igreja. Traz um renovo de vida. Traz um renovo de fé. Traz um renovo de esperança. Traz, Senhor, um renovo. Que ela creia. Que ela passe pelo meio. E ela nunca mais retroceda na vida dela. Que ela nunca mais aceite o pensamento de que não dá, não consegue não é para ela, ela não vai conseguir, nunca mais um pensamento de desistir nunca mais Senhor que nunca mais ela retroceda nunca mais ela ceda para a mesma mentalidade de antes, mas que hoje ela sofra uma renovação mental e que ela viva milagres que ela viva a mudança da vida dela porque hoje o Senhor está deixando claro estaria limitando Estaria
0: limitado o poder do Senhor Agora você verá se a minha palavra se cumpre ou não O Senhor pode fazer um vento soprar Um vento soprar e bênçãos caírem na vida dela O Senhor pode fazer um vento soprar agora E a solução que ela tanto precisa Cair na vida dela O Senhor pode fazer um vento soprar Faz esse vento soprar Senhor Sopra esse vento agora
1: e traz as cordonizes, traz as bênçãos, traz os milagres que ela veio buscar. Faz o vento soprar agora, sopra, Senhor. Sopra o vento da bênção, sopra o vento da vitória, sopra, Senhor. E faz cair, faz cair. Baixinho, baixinho, a 90 centímetros no chão, faz cair as vitórias dela, as bênçãos dela, os milagres dela. Vai soprar, Senhor, vai soprar agora. Sopra, Senhor, o vento da bênção, o vento da vitória, o vento da resposta, meu Deus. Vai soprar, meu Deus. Vai soprar, Senhor. O vento do milagre Sopra o vento do milagre
0: Moisés Chegou a duvidar Naquele momento ele questionou o Senhor como E o Senhor disse Estaria limitado o poder do Senhor Estaria limitado o poder do Senhor Estaria limitado O poder do Senhor Agora você verá Se a minha palavra se cumpre ou não e o Senhor soprou aquele vento. E as bênçãos foram caindo. para o vento, Senhor. E que as bênçãos que ela tanto tem buscado caiam agora. Na vida dela. Que ela veja a sua glória como ela nunca tinha visto. A glória na família, a glória na saúde, a glória no financeiro. A glória na vida espiritual, na vida profissional, no comércio, na no negócio dela, sopra Senhor, sopra esse vento, e vai derramando na vida dela as bênçãos que ela creia
1: porque a sua palavra é como fogo a sua palavra é como martelo e o senhor está dizendo, creia na minha palavra, porque eu vou fazer creia na minha palavra eu estou dizendo, não tem impossível, não olhe dessa maneira eu vou operar eu vou te responder eu te dou vitória, eu sopro o vento da vitória eu sopro o vento da vitória, eu faço cair baixinho o que você precisa? Orei mais, sai!
0: camasai, orei cansuai, orei canaman cheika manashui, orei mansuidei dema! orei casa cheika mais, Aleluia. Aleluia. Passa. Levanta agora, decidido. Que você vai romper o meio agora. E você vai chegar do outro lado. E nunca mais. Nem a possibilidade. Porque você. De parar, porque você nunca mais vai conceber. Um pensamento contrário na sua mente. Você crê em vitórias. Você crê em milagres. Você crê que a palavra é como fogo. É como martelo você não limita o poder do Senhor você não limita o poder do Senhor e Ele está dizendo
1: Estaria limitado o poder do Senhor... Agora você verá se a minha palavra se cumpre ou não... Você verá o cumprimento da palavra na sua vida... Apenas creia no cumprimento da palavra... Creia no cumprimento da palavra... Porque ela vai se cumprir na sua vida... Creia, o impossível vai acontecer... Ele vai se dobrar... Você vai ver o fogo da palavra... Consumir com esse problema A marreta da palavra Consumir com esse problema Deus está te garantindo vitória Ele está dizendo hoje
0: Passa Porque você vai chegar do outro lado Enxerga o vento da vitória soprando E as bênçãos caindo baixinho Perto de você as bênçãos caindo baixinho, ó. Pertinho, a mão, ó. Você vai só pegar. Escuta o que eu estou dizendo. Ó, o sopro, ó. É o vento. É o vento. Vai cair baixo. Você só vai pegar. Você não vai ter dificuldade nenhuma de pegar. Vai cair baixo. Você vai ver o vento trazer as cordonices para você trazer essas bênçãos para você e elas vão cair, não limite o poder do Senhor não limite porque o poder dele não está limitado tudo que eu tenho que fazer é crer tudo que eu tenho que fazer é crer não existe impossível na vida daquele que crê totalmente naquele que nunca falhou Deus nunca falhou. Ele nunca te deu motivos para duvidar dele. Levanta hoje. Tira da sua, da sua mente a impossibilidade. Creia. Tenha sua mente renovada. Porque a mente renovada, ela nunca mais olha para uma situação impossível como impossível. Ela tem certeza que é possível em Deus. Tenha certeza que é possível em Deus. Talvez não tenha nenhum um fiozinho, nenhuma possibilidade de forma natural, mas creia. Quando o Senhor soprou aquele vento, o próprio Moisés apresentou que o único meio, e ele disse ainda não seria, não seria suficiente, seria se a gente abatesse todos os, os animais. E apanhasse todos os peixes. E ele disse: ainda não seria suficiente. Às vezes a gente olha para, si, para, para o problema e olha para as possibilidades que a gente encontra. Bom, é se eu matar todos os rebanhos, se eu pescar todos os peixes, ainda assim não vai ser suficiente. Para um mês inteiro, não vai ser suficiente. Às vezes o que Deus tem para nós, a gente nem, nem passou pela nossa cabeça. E bastou um vento, ele mudou o vento. Oh, mas sai. Ele está mudando o vento agora. Eu sei disso de todo o meu coração.
1: Ele está mudando o vento. Ele está mudando, ele mudou o vento. E fez o vento soprar para o lado deles. E mandou para lá as codornizes E elas começaram a cair A uma distância de 90 centímetros
0: do chão E eles tiveram alimento por um mês Creia hoje E eu comecei esse culto dizendo que esse mês Vai ser um mês da sua vida Creia hoje que o vento está tá mudando E está soprando para o teu lado
1: E você vai viver um mês Da sua vida um mês tão definidor Um mês tão transformador Tão incrível Onde você vai? Com esse vento vai cair as bênçãos ó, ó, Vai cair a 90 centímetros É só baixar e pegar É só baixar e pegar Fácil, é só pegar Vai estar tá a mão Estaria
0: limitado o poder do Senhor Agora você verá Se a minha palavra se cumpre ou não a minha palavra é como fogo, é como martelo. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua vida. E eu creio em mudanças extraordinárias. E o Senhor está dizendo, levanta. Levanta com fé. Possua, porque eu só posso responder a fé. Creia. pega a se mover agora. Que eu estou soprando na tua vida. Eu estou mudando o vento. Eu estou fazendo o um vento
1: favorável a você. O um vento favorável vai soprar da sua vida. Eu estou mudando, eu estou mudando o vento. Ele vai soprar. É o um vento de bênçãos. Vai soprar da sua vida. Vai soprar e você vai ver cair pertinho de você, irmão <risos> Chore
0: cansai. Han hanchui. Eu sei que uma palavra profética está sendo entregue
1: aqui Eu sei o que Deus está fazendo aqui Eu sei que Ele está fazendo Posso não saber o que, mas sei Que o vento de bênçãos está soprando em nosso favor Ele mudou o vento Ele foi direcionado para nós Eu vou dizer uma coisa para
0: você. Tem gente aqui. Que está esperando. Você já ungiu coisas há muito tempo. Você vai ter definições esse mês. Tem gente que até esqueceu de situações que já tinha pedido a Deus. E até deixou isso para trás. Você vai ver isso surgir. E ser entregue nas suas mãos. Gente que já ouviu de muita gente. Gente. Deixa-os para lá, porque isso não vai acontecer O Senhor está dizendo Chegou a hora de eu trazer isso para você E eu mostrar para todo mundo Que quando chega a hora Eu faço e ninguém pode impedir
1: Quando chega a hora Eu faço e ninguém pode impedir Quando chega a hora Eu faço A glória é minha A glória é minha E ninguém pode impedir
0: Tem gente aqui que já tentou atingir algo e você teve ajuda, pessoas que tentaram te colocar lá tentaram mover as coisas para te ajudar nada deu certo, você sabe por quê? Não era hora e Deus não vai dar a glória dele para ninguém, ele não divide a glória dele com ninguém, ele agora do nada do nada não, do nada não é pela fé, mas do nada você vai ver como que do nada Simplesmente Pela mão dele Ele vai te entregar E a glória dele Pela mão dele Você vai receber pela mão dele Sim, o Senhor tem falado que o impossível vai se dobrar O Senhor tem falado de muitas coisas impossíveis E mais uma vez A palavra vem para dizer isso a você Não limite o poder do Senhor Você verá a palavra dele se cumprir e eu quero que você saia dessa manhã Com essa Com essa visão no seu espírito O Senhor mudou o vento Tinha um vento Que soprava para uma direção Ele mudou para a nossa direção Ele mudou para a sua direção E você vai testemunhar Coisas que nem esticando o pezinho Você estava conseguindo pegar Agora vai cair baixo Que vai ser fácil Só pegar, você só vai abaixar e vai
1: pegar Ave, sai. Deixa manchuí, de mã. Tira casai, sai manchuí. Ora, irmão, so de cama sai, de mã. Chore, mã. Sai de Ah, recas. Eu creio.
0: Eu creio de todo o meu coração eu creio eu abençoo a tua igreja eu abençoo o teu povo eu abençoo com a força da minha vida e que desse jejum saia um povo diferente um povo com a mentalidade renovada, com a mentalidade renovada que nunca mais trata impossível como impossível um povo que crê no Senhor acima de tudo um povo poderoso eu tomo posse Senhor eu tomo posse para mim, para toda essa igreja, para todo o teu povo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu concordo com todas as orações, com todas as mudanças, com todas as respostas. Eu concordo e eu os abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.